0: Muy buenos días a cada uno de ustedes hoy viernes, viernes día de preparación en el cual los saludamos a cada uno de ustedes con la alegría de este amanecer con Jesús y con un tema hoy fascinante, la hora de dar cuentas. ¿A quién, te, a quién le gusta dar cuentas? ¿A quién le gusta que lo llamen y le digan, hey, ¿y por qué, qué insisto? Porque normalmente cuando nos llaman a dar cuentas es porque hicimos algo mal, pocas veces nos dicen, eh. Te llamo a que des cuentas eh, porque hiciste un asunto positivo, hiciste algo bueno. No, la mayor parte de las veces nos llaman a rendir cuentas porque la, la, nos equivocamos. Algo, algo sucedió mal, así que es el mensaje que vamos a aprender hoy. Los saludamos a cada uno de ustedes con alegría. Pero antes queremos recordarles que mañana mañana inicia un ciclo de semana de conferencias importantes. Vamos a compartir el video con ustedes de esta gran invitación para recordarlo.
1: ¡Hola, quería saludarte! Hola, amigo Luis Fernando Manrique, aquí desde el norte de California, para hacerte una invitación muy, muy especial. Queremos que participes desde el sábado 22 al sábado 29 de agosto en un ciclo de conferencias que hemos titulado Transformado. Todos podemos ser transformados. Todos podemos ser mejores personas, todos podemos tener caracteres mejores en esta tierra que nos preparen para la eternidad. Comparte e invita a todos tus amigos a participar de este evento extraordinario. No te lo pierdas, te esperamos. Así que mis queridos, es
0: tiempo de compartir y preparar a cada uno de nuestros amigos y nosotros mismos ser transformados ser transformados para que cuando llegue el momento de dar cuentas, tengamos que, como aquel fiel mayordomo, dar cuentas buenas a nuestro Señor. Así que no te quedes callado allí, ve alistando a quienes le vas a compartir esta semana de oración transformados, pero también el programa de hoy. Saludamos a nuestros amigos de toda la Unión Colombiana del Sur, Allí que comienzan a saludarnos en el Caquetá, en el Putumayo, a nuestros amigos aquí del Meta. Mis queridos hermanos, este fin de semana vamos a estar en el Meta encerrados, así que vamos a guardarnos, a cuidarnos. Vamos a estar allí en casita, en estudio. Así que Vamos a estar bien juiciosos este fin de semana porque aquí en el meta las situaciones están bien complicadas. Yolanda desde Popayán, muy buenos días para ti. Nelly, gracias por acompañarnos. Gladys, allí hay un saludo especial. Daniel Mora dice, qué alegría, Pastor Pedro Lizarazo, por acompañarnos. Vea pues, ya están saludando a nuestro invitado, Daniel. Le daremos sus saludos allí. Gracias a cada uno de ustedes por poder acompañarnos en esta mañana. Joelito, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días para ti. Hola, muy buenos días. Una bendición grande para cada uno de nuestros queridos amigos, hermanos que en esta hora se conectan a Amanecer con Jesús. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está este día de preparación? Bien, pastor, bien y no queremos olvidar esta palabra que venimos recordando. Así que, Pastor Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Y una de las claves para estar listo para la venida del Señor es proclamar, proclamar que vamos a ser transformados por su palabra. Hoy tengo la camisa de misión querigma, que significa pro, misión proclamación, misión proclamar, y eso es lo que vamos a hacer durante esta semana, proclamar que Cristo transforma a toda persona. Así que vamos a invitar a todos nuestros amigos a conectarse a la iglesia digital de cualquier distrito de Los Llanos, ¿no? Vamos a, a, a compartirles algunos links, seguramente, al final del programa y durante cada día para que ustedes se conecten a Yopal, a Villavicencio, a Villanueva, a Casillas. Así es, así es. El entrenamiento
0: estuvo la semana pasada donde tuvimos la santa convocatoria, ¿no? Allí cada distrito desarrolló una, un ciclo de conferencias para nuestros hermanos, para fortalecernos. Así que háganos saber, si no pertenece aquí a la asociación y quiere estar en este ciclo de conferencias, dónde está para nosotros poder ubicarle su sector y su iglesia más cercana. De esta manera podemos atenderles a ustedes. Eh, de una manera un poquito más personalizada, sin, sin perder ese, ese calor cristiano. Esta semana, junto con el pastor, estábamos andando en bici y de casualidad paramos en un, en un lugar para tomarnos un juguito de caña. Y grata es la sorpresa, ¿eh, pastor, cuando en el lugar donde paramos estaban allí uno de nuestros hermanos. No, la alegría fue enorme porque pudimos saludarnos, abrazarnos de... Ya hace como seis meses que dejamos esa compinchería cristiana que tenemos. Así que, mis hermanos, en este momento la compinchería cristiana la hacemos compartiendo por las redes. Así que no quede tus amigos y tú sin compartir este bello link que vamos a, a estar junto con tus pastores cercanos del distrito para poder participar de esta campaña de Transformados. Así que, buenos días, Mari. Yo sé que estás por allí. Te robamos unos dos minuticos, pero adelante. Adelante allí con estas buenas enseñanzas que, que tenemos sobre los cuidados y precauciones que tenemos allí contra, contra el COVID. Están allí de blanco y negro, los dos extremos.
2: <risa> Quería decirle a, los, a nuestros oyentes que si desean que les llegue el link o el enlace tanto de Amanecer con Jesús como de la campaña Transformados, que lo, nos envíen a nuestro WhatsApp un mensajito. Por favor, envíenme el link de Transformados y eh, podría llegar, ¿no? Si, si mi hermano quiere poner, eh, ahí está, el WhatsApp, envíenos un mensajito. Allí quiero tener el link Transformados o la palabra Transformados. Y todo, durante esta semana le estaremos enviando el link. Hermanos de Popayán, del Caquetá, de Ibagué, de eh, Neiva, de todos los lugares donde nos están sintonizando en esta hora. Y hablando
3: de, de mi Muy bien, hermano, buenos días a todos, nuestros amigos, buenos días, hermano Jason. Muy bien, Muy bien. Eh, ya, ya terminando nuestra semana, queremos hacer como un resumen de las cosas que hemos estado hablando, porque pues estamos en tiempos de pandemia, hermano, y, y de pronto ustedes dirán, pero tanto que nos recalca. Bueno, es que eh, a veces nosotros, seres humanos, nos olvidamos. Este, prontamente de las cosas y tenemos que mmm, recalcar, debemos crear estos hábitos importantes eh, que hoy eh, día a día debemos estar ejecutando, como les dije, los hábitos, los hábitos muy importantes. Desde que empezó la pandemia empecé a realizar el hábito de, yo no tomaba las infusiones de, de las plantas medicinales, ¿sí?, y, y desde la pandemia empecé a hacer ese, ese proceso. Y la verdad es que ya me acostumbré. Llevo todo este tiempo eh, tomando mis agüitas y me hacen falta cuando no lo hago. Eh, creo que he fallado como en una noche nomás. Y, y es importante entonces adquirir estos hábitos. Ya el cuerpo le pide a uno eh, el hacer estos procesos. Así que, hermanos, vamos a hacer como una recomendación general. Ayer estuve hablando acerca de las vitaminas, cuatro vitaminas importantes para fortalecer nuestro sistema inmune. Y eh, también quiero agregarle eh, un mineral muy importante que nos puede faltar ahora en tiempos de pandemia, que es el zinc. El zinc eh, ayuda mucho a que nuestro sistema de defensa, nuestro bloque de de muralla que necesitamos construir en nuestro cuerpo antes de que no lleguen los virus, es también este mineral, el zinc. ¿Dónde lo podemos conseguir? En las lentejas. Lo podemos conseguir en los frutos secos, ¿sí? Las almendras, las nueces, las semillas de girasol, ¿verdad? Todos estos frutos tienen propiedades muy buenas. Así que debemos también tener en nuestra mesa estos frutos secos y también nos dicen que las berenjenas, mira a ver, berenjenas casi no las consumo, pero, pero qué bueno que nos están diciendo que la berenjena tiene mucho zinc y las lentejas. Así que eh, recuerden, el zinc es importante para mm, poder mantener nuestro sistema inmune fuerte. Y eh, también quiero decirles que la hidratación es muy importante. Debemos estar eh, tomando agua, en, en el día debemos sacar cuánto es el promedio de agua que debemos estar tomando, la hidratación en estos tiempos de pandemia es súper importante hermano no podemos descuidar esta, este consumo así que si usted pesa digamos 70 kilos lo divide en 7 eso le da 10 vasos de agua, 250 mililitros eso es lo que usted mínimo debe estar consumiendo de agua pues a veces eh, tomamos jugos, verdad eh, entonces podríamos calcular el, los jugos que tomamos en el día más el agua que debemos ingerir. Así que importante ese dato de la hidratación no nos puede faltar. Y también quiero re, eh, volverles a recomendar el, los poderosos antibióticos antivirales naturales que tenemos y antiinflamatorios, que son el ajo, la cebolla roja y el limón. Estos no estos pueden fallar en día a día en nuestra alimentación. Podemos hacer, de pronto, algunas personas no consumen el ajo. Es preferible consumirlo, eh, digamos, sin cocinarlo, eh, crudo. Pero hay personas que no lo, lo, no lo, no lo toleran, entonces pueden hacer eh, té, té de ajo. Eh, pueden hacer té de cebolla, cabezona, la roja, la blanca, eh, para que puedan entonces... Eh, Suministrarle esto al cuerpo, estos eh, poderosos eh, antivirales naturales. Y el limón, pues es algo que sí lo podemos, nos fascina tomar el limón, la limonadita, en las ensaladas, importante hacerlo. También, pues, como yo les he dicho, eh, la cebolla roja, el ajo y el limón <coughs> se pueden licuar eh, y se saca el zumito y una cucharadita cada, o sea, tres veces al día puede ayudar mucho para estos tiempos de pandemia. Y eh, qué más me hace falta recordarles, pues el consumo de la vitamina C, la vitamina D, importante lo que dijimos ayer, y el jengibre, algo que me hacía falta decirles, el jengibre, acepté de jengibre, el jengibre tiene una propiedad antiinflamatoria, o sea, entonces cuando empieza el resfriado nos va a ayudar mucho, así que ese tecito de jengibre, después de las comidas ustedes pueden preparar un tecito de jengibre y este es, es muy muy adecuado hacerlo. Y ya por último, hermanos, pues quiero mostrarles la palabra que no se nos puede olvidar, la palabra que les mostré que día, ¿cierto? Como es adelante, ¿verdad? Entonces, el aire por eso es importante abrir nuestras puertas, nuestras ventanas, hermanos, para que circule el aire puro. Porque si ahora que estamos confinados, las personas a veces. Eh, no, ni siquiera vemos los vecinos porque no abren las ventanas ¿qué pasa? que empieza a circular a circular ese aire que el dióxido de carbono que botamos y nos estamos eh, con, consumiendo otra vez esas, esa, digamos que ya está contaminada por eso es importante abrir las ventanas dejar que los rayos del sol entren en nuestro hogar para que mate también bacterias para que quite todas estas cosas que pueden estar afectando en nuestro hogar y el descanso sabemos que debemos eh Dormir adecuadamente ocho horas, lo, lo posible. El ejercicio es importantísimo porque nos ayuda a oxigenar todas nuestras células, así que es muy bueno practicarlo por lo menos que tres veces a la semana. Luz solar, sí, ayer me estuvieron hablando ahí en el chat de que no hablé sobre la luz solar en la vitamina D, pero sí, recuerden que yo los he estado diciendo, la vitamina D es importante que podamos... Eh, Tomar 15 minutos diarios del de sol, así no podamos, digamos, salir, pero que pueda nuestro cuerpo, alguna parte de nuestro cuerpo, eh, tomar el sol, porque allí el 85% se produce la vitamina D y el 15% en los alimentos que hablamos ayer. El agua, ya les hablé, la nutrición, no puede faltar las verduras ni las frutas, la temperancia. Esto aquí, temperancia, ¿qué quiere decir? Dejar las cosas malas, o sea, las cosas que nos hacen daño, como les digo, los carbohidratos refinados. Debemos bajarle a los carbohidratos porque eso aumenta nuestra glucosa. Así que todas las cosas que pueden ser ricas, pero hermanos, en estos tiempos no podemos hacer. Debemos adaptar una alimentación mucho más natural, mucho más saludable. Y por último, hermanos, la esperanza en Dios, ¿verdad? La esperanza en Dios, la fe, la fe en Dios es esencial, porque a, a veces nos podemos llenar de mucho miedo, nos podemos llenar de muchas preocupaciones, y ¿qué ocurre? Eso aquí en nuestro cerebro empiezan a ejecutarse muchas cosas, nuestro sistema nervioso se va a alterar, va a provocar la ansiedad, va a venir la, eh, la depresión, estas cosas, van a afectar el sistema inmune, si usted está deprimido, si usted está ansioso, si usted está lleno de, de mi miedo, entonces va a afectar su sistema inmune, por ejemplo, por eso, orar al Señor, cuando usted se sienta preocupado, cuando usted se sienta agobiado, hermanos, ir al Señor, doblar rodillas, pedirle al Señor que le dé paz y tranquilidad, y el Señor va a actuar en nuestra mente, Él va a ayudarnos Así que esto es un remedio súper potente, súper especial para nosotros en estos tiempos eh, tan difíciles que enfrentamos. Y por último, hermanos, quiero ya recordarles eh, las, las tres barreras importantes en este eh, confinamiento, o sea, en esta situación de pandemia, que es el lavado de las manos, como les enseñé, los cinco pasos, ¿verdad? Ya ustedes lo saben muy bien. <risa> Ahí y este las yemas esto es algo que ya uno lo hace lo practica eh, sin pensar, así que eh, lavado las manos, el distanciamiento eh, social, cubrebocas y la higiene en nuestro hogar la higiene en nuestro hogar así que eh, un, como un resumen de todo lo que hemos podido hablar durante estas dos semanas acerca de los cuidados, las recomendaciones para estos tiempos que el Señor nos bendiga hermanos, que sigamos siendo obedientes, juiciosos y bueno, el Señor está con nosotros y nos va a seguir, a seguir ayudando en todas las cosas. Vamos a continuar entonces con nuestra programación.
2: Muchas gracias, amor. Es un privilegio prepararnos y alistarnos para tener cuerpos saludables cada día. Sin embargo, estamos orando por aquellos que se han contagiado, tienen situaciones difíciles. Pues el Señor es el médico divino. Un abrazo a cada uno de los que han llegado a esta hora. Carrillo Bravo, Nita Correa, Álvaro Rodríguez, Gabriela Calle, José Bernardo, yo sé que estabas de temprano, yo sé. Ingrid Vargas, qué bueno saludarte. Muy bien, este es un momento muy especial y queremos presentar a nuestro invitado de esta mañana. Está con nosotros desde la ciudad de Bucaramanga, de la capital de Santander del Sur, el pastor Pedro Lizarazo. Pastor, bienvenido. Muy buenos. Hola, buenas.
1: Nos... Buenos días Pastor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, sí
3: señor. Entonces
1: al, entonces, al Meta ahora les tocó... Quiero saludarle, confinarse. ¿cómo
2: está la ciudad de los parques?
1: Eh, bien, bien encerrados, porque aquí esto se, esto se aumentó también el asunto de la pandemia y parece uh -huh. ser que nos van a volver a, a encerrar. Porque es que el colombiano tiene algo que lo distingue: desobediente a morir. <risa> lo mismo el santanderiano, y eso no. Eso es un... Y por unos pagamos todos, pero ¿qué se puede hacer? Pues está, está bien. Y aquí en casa, pues estamos con el hijo, profesor, y desde aquí de la casa dando las clases, y la mi niña, pues está ahí también. Y aquí bien, gracias al Señor.
3: Bueno, Pastor, gracias por eso, que nos ha contado un poco de su vida. Nos alegra mucho que esté con nosotros en amanecer con Jesús. Y bueno, es el tiempo de la oración, Pastor, para que nos dirija, por favor.
1: Entonces, orar por el Pastor...
3: Ernesto Donado.
1: Ernesto, Ernesto Donado, familia del distrito Lejanías. Y me dicen sí. que la niña cumple
3: dos años. Sí, hoy está cumpliendo dos años. mira.
1: La bebé que tiene...
3: Dos años. ¿La bebé que tienen ellos?
1: ¿La bebé que sí. tienen ellos? Sí, sí. sí bueno. uh -huh. Listo. Vamos a hablar entonces. Uh -huh. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque a pesar de lo que somos, tú nos amas y nos estás tratando no como merecemos, sino como necesitamos. Gracias, Señor, porque... Hasta aquí nos has dado la vida, y lo más importante que te damos gracias es por permitirnos trabajar en este lindo ministerio. Perdona mis pecados, Señor, y permíteme que esta oración sea intercesora en favor de nuestro compañero en el ministerio, Ernesto Donado y su familia. Bendícelo a él, dale fuerzas, ánimo, y que pueda dirigir con sabiduría el distrito de lejanías. Pero en forma especial, bendícelo Señor por darles esa bebé que hoy cumple dos años de vida. Que ellos, como padres, aprovechen el tiempo con ella, jueguen con ella, estén con ella, porque los hijos crecen tan rápido. Y cuando nos damos cuenta, ya no están en casa. Así que, Señor, bendice a esta familia, al pastor, con su esposa y su niña. Y que esta niña quede marcada por ti, para que pueda estar con sus padres en la patria celestial. Amén. Bendice el distrito de Lejanías. Aunque su nombre da como que están muy lejos. Tal vez muy lejos territorialmente, pero creo que están más cerca de ti. Porque entre más lejos de la tierra, más cerca al cielo. Así que, Señor, bendícelos, guíalos, guárdalos, acompáñalos. Protégelos, Señor, de esta pandemia. A él, a su señora, a su niña. Y que todos puedan ser bendecidos por ti y marcados para estar contigo en la patria celestial. Acompáñalos y guárdalos en Jesús. Te lo suplicamos todo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Pastor
2: Lizarazo, por esa oración intercesora. Este es el momento de eh, la palabra de Dios, de estudiar. En esta hora el mensaje bíblico, así que bienvenidos todos a Amanecer con Jesús, el estudio, la conexión con la palabra de Dios, con el Todopoderoso y los unos con los otros en cada una de las páginas donde se están conectando y también quienes nos siguen a través del podcast de Anchor, todos bienvenidos en esta hora. Nuestro tema de hoy, la hora de dar cuentas nos lleva seguramente a algunas historias de la Biblia y es que cuando repasamos las historias de la Biblia, encontramos que en muchas de ellas se habla de dar cuentas como aquel señor que se fue de viaje y dio a sus siervos cierta cantidad de talentos a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco, también eh, el señor dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará mm. Y así encontramos diferentes historias, pero una de las que eh, recuerdo eh, de manera especial ocurre en la lejana antigua Babilonia. Aquella noche, el rey que estaba a cargo, Belsasar, se emborrachó con mil de sus príncipes, y aunque todo el territorio estaba rodeado por los enemigos persas él no hizo caso. Pero lo peor fue que tomó los utensilios de Dios, las cosas sagradas, y las usó de una manera profana. Esa noche no sabía Belsasar que tendría que dar cuentas, que sería pesado en balanza, y cuando apareció la inscripción en la pared escrita por una mano misteriosa, fulgurante, descubrió, al ser interpretado por el profeta Daniel, descubrió que había sido pesado en la balanza y no había dado suficiente peso. Las cuentas no le salieron bien a Belsasar había fallado. Y eso ocasionó su ruina. Esa noche, Belsasar murió y todo el imperio babilónico cayó esa noche y fue a dar a manos de los medopersas, persas una ciudad que se creía inexpugnable. Así, de manera repentina suceden las cosas cuando menos esperamos. El Señor dijo que su venida también sería repentina y que no tendríamos eh, mucho... Mucho momento de preaviso, aunque hay tantas señales, pero cuando se desencadene la venida del Señor, de todas maneras será un evento sorpresivo y tendremos que dar cuentas. Así que en esta hora vamos a hablar acerca de esas cuentas que debemos dar a Dios en nuestra vida y vamos a hablar acerca de hoy como día de preparación acerca del sábado. ¿no? Dios, el hombre y el sábado es un tema del cual nosotros debemos eh, dar cuenta delante de Dios y vamos a invitar al pastor Pedro Lizarazo nuevamente para que él nos hable acerca de ese, de ese tema y nos explique cuáles son las cuentas que debemos dar con Dios acerca del de sábado. Pastor, nuevamente bienvenido a Amanecer con Jesús. Adelante.
1: Gracias, Pastor Joel. Es interesante ver eh, que desde un comienzo de la historia, Dios ha pedido cuentas. Empezó con Adán con Adán y Eva cuando le pide cuentas eh, de, la, de sus actuaciones. Y le pide cuentas porque él fue claro con ellos. Y me, por ejemplo, me llama la atención eh, Génesis 1 y 2, el primer libro, los dos primeros capítulos. El capítulo 1 es el orden de la creación. Todo lo que el Señor hace para beneficio del ser humano. Y el capítulo 2 es el objetivo de la creación. Y me llama la atención por qué los versículos 1 al 4 de, del capítulo 2 no están terminando el capítulo 1. Y se daría uh -huh. por cerrado casi que completa la, la semana. Pero es importante notar que el, señor, eh, que el Señor permitió que se escribiera de esta manera porque uno de los asuntos que es crucial, que se nos va a pedir cuentas, es sobre el sábado. De todo lo que tenemos, de todo lo que esos dones, eh, la mayordomía, de lo que el Señor nos va a pedir cuentas es del tiempo y especialmente del, del sábado. ¿Sí? Especialmente del uh -huh. sábado. ¿Y por qué? Porque él, eh, uno de sus objetivos es que quiere la adoración del ser humano, y dejó para eso el día el día sábado. Y es tan interesante que si vamos a Apocalipsis, que es el último capítulo, el último libro, perdón, uh -huh. y en los dos últimos capítulos nos habla de una tierra mejor, de una tierra renovada. Y es sí, interesante es. ver el vers eh, Apocalipsis 22, 14. Aunque yo tengo una versión, en mi versión dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Mm -hmm. No sé si el pastor Juan tenga esa misma versión, porque hay otra Opa. que dice, bienaventurados los que guardan
0: sus, sus mandamientos.
1: mandamientos.
0: Así es, es, esa, la que yo tengo.
1: Así es la que usted tiene, ¿cierto? Mm -hmm. Pastor, tenga la bondad de leerlo, ahí como usted lo tiene. Pastor Joel.
2: Con gusto. Dice, bien, sí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad.
1: Ah, me gusta mucho más esa versión, aunque cualquiera de las dos es, es viable, pero me gusta escuchar a ese aventurado los que guardan los mandamientos. Esas cuentas que Dios pidió al inicio, esas mismas cuentas las pedirá hoy en día para poder estar con él ¿y por qué? porque el guardar los mandamientos es lo que hará que tengamos nuevamente el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas aquí dice de la ciudad pero bien sabemos que es del Edén restaurado ¿sí? entonces entonces si nosotros obedecemos hoy a esas cuentas que Él nos está pidiendo, repito, especialmente del sábado, ¿sí? Vamos a darnos cuenta también de algo. Deuteronomio el capítulo 5, ¿sí? En Deuteronomio el capítulo 5 vemos algo interesante también, el por cual el Señor nos pide cuentas. En Éxodo 20, sabemos que el cuarto mandamiento está por creación. Uh -huh. Pero es interesante que en Deuteronomios capítulo 5, versículo 12 en adelante, especialmente el 15, dice, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, en Apocalipsis captamos que el sábado esto debemos también guardarlo por eh, redención. Uh -huh. En Éxodo por creación y en Deuteronomio por uh -huh. redención. ¿Sí? Entonces, si hoy el Señor nos pidiera cuentas, si hoy viniera el Señor, y es lo que más me preocupa, y más con esta pandemia, si viniera el Señor y nos pidiera cuentas, bueno, mis niños, vengan primero los pastores, vamos a, 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 a las cuentas. ¿Cómo les fue con el sábado? Cuéntenme, díganme. Y no sé si buscaríamos una serie de, de excusas, uh -huh. pero cuando Él venga, ninguna excusa no, servirá. Adán sacó una excusa, Eva sacó una excusa, la serpiente porque no hablaba y si no quién sabe qué excusa sacaría y por último le, le echaron fue la culpa a, a Dios. Dios. Eso estamos haciendo desde Caín. Caín nunca quiso guardar el sábado, presentó ofrenda y todo como quien dice, antes agradezca que aquí le traigo. ¿Sí? Nosotros hoy en, en la legislación especialmente de, 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 del sábado debemos cuidar ese aspecto ¿sí? debemos cuidar eso que el sábado debe esto, nos van a pedir cuentas, especialmente ¿sí? especialmente si guardamos bien el sábado lo demás vendrá por añadidura y no olvidemos que el Señor le permitió a Juan el teólogo en Apocalipsis ver el santuario, ver las tablas de, de piedra, pero es interesante, las tablas de la ley, pero es interesante que a Elena de Juay, que podemos decir en nuestra época moderna, a esta mujer, le permitió entrar y ver las dos tablas de la ley. Y ella dice que el cuarto mandamiento brillaba más que todos, ¿sí? Entonces, no se nos olvide eso. Y especialmente en esta pandemia. Yo les he dicho a los de mi distrito aquí en la cumbre, que tengamos cuidado ahora con el sábado en la pandemia, porque podemos estarnos levantando el sábado y ponernos ropa común y corriente. Se nos olvida que es sábado. Se nos llega el viernes y podemos estar haciendo otras cosas se nos olvida que es sábado, aunque estamos en confinamiento. Entonces, cuando Dios nos pida cuenta del sábado, que podamos darlas. Señor, luché por vivir tus principios, sí y Dios, y Dios está ahí en el, en el santuario, Jesús está en el santuario, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, todavía hay esperanza. Así que los que hemos cometido errores en sábado, Pidamos perdón, borrón y cuenta nueva, y hacer fieles al Señor. Repito, especialmente en esta, en esta pandemia. Así Dios nos es. bendiga,
2: Dios nos guarde. Amén, gracias, Pastor. Pizarazo, gracias por hablarnos acerca de ese don precioso del sábado, un regalo maravilloso que Dios nos da, del cual debemos dar cuenta. Así es, debemos dar cuenta ante Dios de los regalos que hemos recibido, de los dones preciosos que tenemos. Y hoy viernes, día de preparación, qué bueno recordar este tema y saber que se acerca nuevamente el regalo de Dios el sábado, el regalo semanal divino que nos llena de paz y fortaleza para toda una semana de labores. Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza, las leyes del día de reposo y también, ¿qué ocurre cuando el Estado este, promulga leyes religiosas que van a afectar este don de Dios? Pastor Carlos nos va a explicar acerca de eso. Pastor, buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús.
4: Buenos días, Pastor Joel. Saludarles a cada uno, Pastor Bizarazo, aquí en la Tierra Santa, en la Tierra Santanderiana. <risa> Hablando acerca del de sábado, es importante recordar que las leyes con relación al sábado son de naturaleza religiosa más no civil. Las leyes con relación al día de adoración no pueden ser leyes civiles sino solo de índole espiritual. De hecho, el Levítico en el capítulo 23 del 3 nos recuerda justo acerca de cómo fue que Dios indicó la santidad del día sábado. Dice eh, allí seis días trabajarás, pero el séptimo que es sábado es santo, día de descanso y santa asamblea de la misma manera de la misma manera que lo dice el eh, Éxodo en el capítulo 20 cuando el Señor nos dice que nos debemos acordar del día sábado para santificarlo así que la santidad del sábado el Señor la recuerda a través de del de acto de creación recordándonos que fueron seis días que él creó y que el séptimo día debe ser el día dedicado para adorarlo debido al origen religioso de la semana y a la naturaleza religiosa del descanso semanal las leyes que lo establecen o reglamentan son religiosas así que aunque tengan fines sociales eh, el sábado ha sido reglamentado por leyes netamente religiosas o espirituales ¿Qué ha pasado cuando se pierde de vista este punto y se coloca eh, la ley del Estado en un ámbito civil? Pues eso ha llevado a que la, el Estado intervenga en esta parte religiosa y como consecuencia pues se ha dado la intolerancia y la persecución religiosa. Cuando los asuntos espirituales se han mezclado con asuntos civiles, asuntos gubernamentales, pues ha generado que quienes violan alguna norma o algún principio espiritual, pues sean castigados de manera eh, civil o de manera penal. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, especialmente en el periodo de persecución, cuando quien no hacía, conforme la iglesia eh mandaba, pues entonces era castigado, llevado a la cárcel, llevado a la hoguera eh, y martirizado de acuerdo a las costumbres que tenían en ese tiempo. Sería bueno recordar en esta hora y preguntarle a nuestros amigos allí que pudieran escribir en el chat si ellos recuerdan quién fue la primera persona y en qué fecha fue el que se dio la primera ley dominical. Esa es una fecha y es un nombre que hemos repetido durante muchos programas, incluso... Ayer estuvimos hablando acerca de eso. ¿Quién fue esa primera persona? Eh, me imagino el pastor Joel lo tiene ahí ya a flor del audio, pero nos quisiéramos preguntarle allí en el chat a ver si alguno recuerda quién fue eh, esa persona, cuál fue el nombre de esa persona que sí. dictó la primera ley dominical en el año. Esa es una fecha importante que nosotros debemos conocer y justo ayer estuvimos recordando un poquito acerca de ello. Esa ley dominical mandaba, eh, quiero leer textualmente lo que dice, eh, descansen en el venerable día del sol los magistrados y los habitantes de las ciudades y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar libre y legítimamente sus ocupaciones, porque a menudo sucede que otro día no es tan conveniente para la cosecha del grano o la plantación de la vid, No sea por descuidar el debido momento para esas labores, se pierda la liberalidad del cielo. Así que eh, esa ley fue dada y allí efectivamente nuestros hermanos lo recuerdan, están escribiendo que fue Constantino y el hermano Jairo Ávila, nos recuerda la fecha justamente en el año 321. Así que el 7 de marzo del año 321 fue dada esa primera ley dominical. Y en el Concilio de la Odisea se decretó que los cristianos guardasen el domingo y que si persistían en descansar el sábado serían excluidos de Cristo. Así que eh, el estado y los líderes religiosos perdieron de vista que las leyes concernientes al día de guardar en leyes espirituales y al mezclarlo con asuntos civiles pues generó esa intolerancia que eh, todos sabemos a la luz de la profecía que volverá a ocurrir en el último tiempo previo a la venida del Señor
2: así es, así es muy bien y felicitamos a todos los que han contestado la pregunta que el pastor ha hecho Marta González, Constantino el Grande, muy bien, así es, también otros aquí, María del Pilar, Gachi Suárez, mmm, Miriam Estela, claro que sí, año 321 se dio esa primera ley dominical, una cosa eh, que atropella la libertad de conciencia y la libertad que el Señor nos ha dejado, de la cual debemos dar cuenta, claro que sí. Ahora, no solamente Constantino hizo esto, ¿no? Fue el primero, como bien lo ha dicho este Pastor, pero hubo otros emperadores, otros, otras leyes, otras eh, situaciones en el Imperio Romano y que, por supuesto, hemos heredado hoy. Ahora, entonces, vamos a invitar al Pastor Darwin para que él nos hable acerca de esa otra historia que es necesario conocer, porque el que desconoce los errores del pasado está condenado a repetirlos, ¿no? Y a la hora de dar
5: cuenta es mejor...
2: Pues salir bien. Pastor, buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús.
5: Buenos días, Pastor Joel. Buenos días al Pastor Carlos, a todos nuestros hermanos de iglesia. Y bueno, antes de, de comenzar a hablar sobre todas estas leyes, uh -huh. no está de más dar un anuncio, que al final vamos a dar un anuncio. Algunos se preguntarán, Pastor, hablando de nuestra campaña, que tenemos modo campaña, hermanos, cuando estamos en modo evangelismo, y se van a preguntar por dónde se pueden conectar, pastores, que yo soy de Canadá, yo soy del Perú, yo soy de Argentina. Hemos hecho una lista donde se encuentra, la acabo de mandar ahí en el, en el chat, aunque lo vamos a subir de una manera un poquito más organizadita, porque ahí se ve un poquito mezcladita, donde se encuentran todas las direcciones de YouTube, las direcciones de Facebook, eh, de Zoom, de todos nuestros eh, distritos, Estamos tan emocionados que la campaña no solamente se va a transmitir en un distrito, sino va a tener reproducciones en 26 lugares diferentes. Wow. Así que queremos, para que todos estén muy pendientes de esta semana maravillosa de conferencias que se va a comenzar a partir de mañana. Hoy comenzamos con un ayuno y oración y mañana comenzamos con nuestro ciclo especial. También, Pastor, quisiera agradecerle a algunas de nuestras hermanas, la hermana Alex, la hermana Rosas, que estaba leyendo los comentarios y con esas flores, con esa manera tan bonita como nos saludan en ocasiones, queda uno anonadado, hermanas, gracias para ustedes, para todos nuestros amigos, un abrazo muy grande también a Yanilse desde Estados Unidos, un abrazo, hermana Yanilse. Vamos a adentrarnos ahora sí después de estos cortos mensajes publicitarios importantísimos de nuestra campaña para hablar sobre las leyes dominicales que fueron dadas en algunos imperios y desde cuándo tuvieron sus orígenes a veces, eh, leyendo estos documentos, Pastor, y siendo adventista de cuna, ya de tercera, cuarta generación, uh -huh. venía a mi mente de que en el colegio, ¿cuántas veces escuché yo la frase donde me decían eh, es que ustedes, eh, adventistas, guardan es, um, el sábado judío? Era una frase que siempre me, me recalcaban, es que ustedes guardan el sábado de los judíos. Todavía no hay alguien por ahí en la calle que me coge y me va diciendo eso. Pero que de que, al leer estas cosas, me di a mi mente que qué diferencia que a mí me dicen que guardo el sábado judío, pero no guardo el domingo de los emperadores ni de los romanos, uh -huh. como lo vamos a estudiar en este momento. Empezando que nosotros no guardamos el sábado judío, porque establecido desde la eternidad y compartido con el hombre en el Edén, no existía ninguna nacionalidad. Adán y Eva no eran judíos, simplemente eran la raza humana, representantes de la raza humana pero sí les puedo demostrar históricamente que el domingo ha nacido por el decreto, como ya lo mencionó el pastor Carlos, de los emperadores y de los reyes, que cada día, si dicen que los judíos fueron estrictos en la manera como querían que se observara el sábado, estos emperadores, pastor, también llevaron a su pena de muerte a quienes no querían guardar el domingo. Y vamos a mirarlo en este momento para que tengamos... Eh, el apunte histórico de todas estas cositas que están aquí. Dicen, los decretos de Constantino señalaron el comienzo, como ya lo mencionó el pastor Carlos, eh, de una larga aunque intermitente serie de decretos imperiales en defensa de la ley dominical. Pero ahora vamos a mirar lo siguiente. En el año 386, en el reinado de Teodosio I, eh, se hicieron algunos cambios efectuados que, que ya habían nacido con el emperador Constantino. Y en estos cambios que se hicieron, eh, se hicieron cambios para la estricta observancia del día domingo y lo que se prohibía que se hicieran durante ese día. En el año 425, en el reinado de Teodosio el Joven, se prohibió, por ejemplo, la exhibición en, de espectáculos públicos. No sé si nuestros hermanos sabían eso, que por decreto imperial se prohibió de que hubiese cualquier tipo de manifestación pública, no por orden bíblica, ni por orden eclesiástica, por orden de un emperador, de ahí que nosotros tenemos una tradición y es que si usted se da cuenta, hermano querido y sale el domingo a la calle un día de tarde ¿de dónde sale esa tradición de que nadie trabaja, que todo el mundo tiene los almacenes cerrados? Bueno, eso a diferencia de Yopal, que allá trabajan el domingo todo el día y me parece espectacular, pero en el resto del país, usted sale un domingo en la tarde y no encuentra una tienda para comprarse un dulce bueno, eso viene desde los emperadores de precisamente los que acabamos de mencionar, desde Constantino porque antiguamente habían decretos que obligaban a la población civil so pena de multa, so pena de muerte, de la observancia del día domingo. Seguimos adelante con el concilio de la odisea en el siglo IV. Estamos hablando de los años 300, donde se ordenó, vea el decreto, se ordenó a los hombres a trabajar en sábado y descansar en lo posible en domingo. Dice el concilio de Orleans en el 538 que mientras protestó contra la excesiva observancia del domingo a la manera del sábado judío, prohibió todo trabajo agrícola, so pena de censura. Y en el concilio de Macon en el 585 se estableció el domingo como el día del Señor de manera perpetua. Imagínense ese título tan blasfemo que nos, mm. se nos sugirió por la figura del séptimo día de la ley de los profetas. Y se ordenó, en ese concilio del 585, se ordenó la cesación completa de toda clase de negocios, hasta donde había llegado estas medidas alrededor del fin del siglo VI, y lo pone en manifiesto una carta de Gregorio el Grande, que fue el papa del 590 al 604, que protestaba contra la prohibición de los baños en el día domingo, porque estaba prohibido también que se bañaran, que fueran a los baños, en este caso, en el día domingo. Así que eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dicen los decretos de los concilios de la iglesia en el tomo 2 en la página 105, eh, en el artículo 106, para los que están tomando nota allí, ¿verdad? Ahora, otro emperador más se levanta, otro rey más se levanta, que es Carlos Magno en el 789, y él decreta lo siguiente, dice, nosotros decretamos de acuerdo con lo que el Señor ordenó en la ley, que no se hagan trabajos serviles en el día del Señor, el domingo, dicen ellos, juntamente como mi padre, eh, bendita memoria, dice él, o en paz descansa, sería una expresión, ordenó a sus eruditos sinódicos a saber que los hombres no realicen ni trabajos rurales, ni cultivando las uvas, ni arando los campos, de la misma manera que las mujeres no puedan tejer, a fin de que de todas las maneras pueda guardarse con honor para la iglesia, para celebrar la misa, y alabar a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho para nosotros en ese día. Otro más, ¿eso de dónde ha salido? Eso ha salido del tomo 1, de la página 61, de un documento traducido de Carlos Magno, que se llama Admodiut Generalis. Ahí sale ese decreto donde también se imponía la observancia del domingo. En Inglaterra, ¿qué ocurrió en Inglaterra? Bueno, en el, en el año 1599, declara de Burr que Guillermo el Conquistador y Enrique II declararon que los códigos eh, justinianos sobre la observancia del domingo era la ley de Inglaterra. O sea, que no era algo que se debía o se pudiese, sino de, eh, era una obligación que debía cumplirse. Una sucesión de acuerdos parlamentarios regulaban la observancia del domingo, del domingo en Inglaterra. Eso también está allí en los escritos en la enciclopedia religiosa de conocimiento, tomo 2, en la página 147. Y la primera ley dominical que se pronunció en Norteamérica, ya se nos acercó más a nosotros. Recuerden que Norteamérica se forma de todas esas personas que huyen precisamente del ataque papal allá hacia el lado de Europa. Entonces salen estos inmigrantes y llegan a América. Y dice allí que la primera ley dominical se celebra en el año 1610, donde declara lo siguiente. ¿Cuál era esa ley? Abro comillas. Dice, cada hombre y mujer irá por la mañana al servicio divino y a los sermones predicados en el día, le llaman ellos el día de reposo, el día domingo. Y al catequismo, so pena de perder la primera falta de su puesto y la pensión de toda la semana siguiente. Y de perder la segunda pensión ya mencionada. Además, so pena de ser azotado. Y por tercero, pues sufrir la muerte. Es decir, que si no iba un domingo, entonces primero le quitaban la mesada. Si no iba el segundo domingo, le, le seguían cortando la mesada. Si no iba un tercer domingo le daban azote, no sé si eran 40 menos 1 en el caso de los apóstoles, yo creo que se pasaban de esas normas, pero le daban azote, le, daba, le daban látigo, y si volvían y transgredían, pues le quitaban la vida so pena de muerte, ¿dónde está eso? ¿pasó ustedes por qué dicen eso? Tratado de referencia a las colonias de Norteamérica en Washington en 1844 tomo 3, página 10 número 2, exactamente allí se encuentra ese decreto, algunos de estos decretos están en la red de manera pública, los podemos estudiar algo muy importante, la ley de Carlos II, en el año 1677, dice que de todas y cada una de las personas, cualquiera que se dedique, es la ley que él decretó, en el día domingo a la observancia del mismo ejercitándose al punto de los deberes de la piedad y la verdadera religión pública y privadamente, y que ninguna persona, cualquiera que sea, haga o ejerza ninguna labor de negocio o trabajo mundano, de su propia vocación u oficio común en el día del Señor o en cualquier porción del mismo. Eso lo dicen los Estatutos Británicos Generales del año 29 de Carlos II, el capítulo 7. ¿Por qué nos hemos tomado todo este tiempo, pastor, para leer cada uno de estos decretos, verdad? Me gusta más abrir, abrir la Biblia y leer la Biblia, pero la historia nos ayuda a entender que cuando nosotros hablamos de costumbres, como algunas personas dicen, ah, es que desde mi abuelo y desde mi bisabuelo la costumbre es ir el domingo a misa. Pues claro, es la costumbre porque eso viene generalizado por los diferentes emperadores que a su pena de muerte y a su pena de quitar ciertos privilegios al pueblo han colocado esa tradición en la mente de los hombres. Pero en ningún momento esta tradición está respaldada por un principio bíblico. Y termino diciendo aquí en el año eh, 1644 a 1658, donde también en ese momento la importancia de ese documento que acabo de mencionar eh, se constituyó por algunas modificaciones en el fundamento de la ley dominical de Inglaterra por casi 200 años, ¿verdad? Y fue tomada como modelo de muchas leyes dominicales subsiguientes en varias colonias americanas. Y así algunas sirvieron como modelo de leyes estatales en los, Estados, en los Estados Unidos. ¿Qué podemos aprender entonces para concluir toda esta serie de decretos que acabamos de leer? Podemos entender que la tradición de descansar en el día domingo, de quedarse en casa, de hacerle aseo a la casa, de no salir a trabajar, de ese día estar en pantaloneta todo el día en la casa, no nace de un principio bíblico sino que nace de la tradición de algunos concilios donde antiguamente los diferentes emperadores, empezando por Europa, siguiendo a Inglaterra, bajando a Estados Unidos, y por supuesto nosotros como venimos de, siendo conquistados por españoles, por decirlo de alguna forma, pues toda esa tradición también llegó en el caso de nosotros a Colombia, y de ahí llega la tradición entonces de que el domingo la gente se levanta muy juiciosamente y va a misa, ¿Por qué lo hace? Porque así se le acostumbró a través de la fuerza de que lo hiciesen, de que el domingo se debían levantar, ir temprano a misa, o si no, no les dejaban ir a hacer mercado. Es lo que estaba diciendo la historia. Y si seguía faltando, pues lo cogían a garrote. Y si seguía faltando, pues podía sufrir su so pena de muerte. Bien interesante esto, Pastor, bien interesante, porque la historia es cíclica. Y aquí es donde sí. comienza lo interesante. Y es que como la historia es cíclica, nosotros entendemos cómo comenzaron estas promulgaciones dominicales dadas por los emperadores. Primero, de una manera muy amistosa, de una manera muy bonita. Ya se está hablando en el mundo, porque ya se está hablando en este momento, hoy 21 de agosto del 2020, ya se está hablando de que qué bonito sería, dicen algunos, de que el domingo se obligase a las empresas a no llevar a sus empleado, empleados a trabajar sino que se les diera un espacio para estar en la casa, para abrazar a los hijos, para estar con su esposa. Eso suena muy bonito. Uh -huh. eh, yo me pregunto, es ¿por qué no lo hacen en el día que la Biblia lo dice? ¿Por qué tienen que hacerlo en un día diferente? Al principio será algo voluntario, ¿no? Las, las, los gobiernos van a dar esto de manera voluntaria, así como cuando nos dijeron, ustedes se van a quedar en la casa el fin de semana porque es una, una, van a estar restringidos sí. de, de salir, porque es un simulacro, esto es un sí. simulacro, esto es solamente así por dos días este fin de semana y pasamos la cuarentena, así fue la primera noticia a nivel nacional que se dio, vamos a hacer un simulacro el fin de semana, sí. y llevamos seis meses en este simulacro eh, cada día con mayores restricciones por las razones que fuese, pero llevamos seis meses en este simulacro, así que esto que estamos viviendo ahora nos ayuda a entender que cuando se den estas promulgaciones, aquellos que decían que era imposible algunas personas decían yo salgo a la calle cuando yo quiera, no ya nos dimos cuenta que no es así ya nos dimos cuenta que el gobierno los gobiernos a través de la fuerza eh, no llamémosla de las armas pero sí a través de la fuerza militar pueden traer consecuencias a la población civil de no acatar las órdenes que ellos den. ¿Qué debemos nosotros de hacer? Entender por qué guardamos el sábado. Así que, hermano querido y amigo que me está escuchando, guardamos el sábado primero por mandato de Dios, por convicción en nuestros corazones, porque Dios lo ha dejado estipulado así, porque no solamente creemos en el Señor, creemos en los estatutos que Él ha dejado, sino que preferimos aceptar y creerle a Dios antes que a los hombres. Así que cuando alguien nos vuelva a decir qué día... De, de, de la semana nosotros dedicamos a la observación, el día que Dios estableció desde la eternidad hasta la eternidad para que honremos y glorifiquemos su santo y su divino nombre, la pregunta sería, mañana es sábado, comenzamos evangelismo, nada debería interrumpir nuestra asistencia al evangelismo a la campaña, pastor, es que toca es que nada más precioso que entrar en fiesta de evangelismo, nada debería interrumpir que nosotros estemos listos para mañana eh, para comenzar en estas jornadas especiales hoy es el día de prepararnos para que podamos disfrutar la llegada del día del Señor, eh, que hoy estamos, estaremos guardando en la tierra, pero que en un futuro muy, no muy lejano, estaremos guardando eternamente en el cielo. Que Dios nos bendiga a todos, pastor.
2: Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Hemos entonces terminado este tema de dar cuentas y qué tremendo es. Tenemos un regalo precioso que es el sábado, un regalo precioso que es la verdad tal cual es en Jesús y debemos dar cuenta de ella, aun cuando Vaya en contravía de algunas normas civiles o de las costumbres que vienen desde atrás. Hay un texto precioso del apóstol Pablo que dice allí en Romanos 14, versículos 11 y 12. Voy a compartirlo con ustedes para el cierre de este estudio. Dice, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De acuerdo o de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Habrá un momento de dar cuenta de nosotros, el momento de adoración a quien hemos adorado, a quien hemos venerado, detrás de quien hemos sido y si ha sido nuestro Dios, seremos bienaventurados. Si no, como el pobre Belsasar, tendremos que quizás escuchar esa noticia desagradable, ha sido pesado en balanza pero tus cuentas han salido faltas. No has pesado lo suficiente, no has estado siguiendo los mensajes del Señor. Creo que precioso saber que viene este momento del sábado y que juntos podemos prepararnos para disfrutar la bendición que Él tiene para nosotros. Es la libertad en Cristo, la de conectarnos con Él cada día.